0: Московские окна. На
1: радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут. Время московское. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие москвичи. Поздравляю вас. Здравствуйте, Михаил Антонов.
2: Здравствуйте, Антон
1: Челышев. Поздравляю всех. Э Спасибо. Мы вчера отметили. Нет, мы отмечать будем долго. Отмечать а, будем я думал, весь ты, год. Ты, ты, ты с 23-м решил нет, поздравить? Я не с 23 подарок принес? Нет? Все будет, спокойно, все, все, будет, все да. будет. Я решил поздравить с церемонией закрытия Олимпиады, с результатом блестящим, который мы на этих играх показали. В общем, очень много сказано уже об Олимпиаде. Давайте сейчас все-таки вернемся к разговору о Москве, хотя вдруг, по нашей традиции, если кого-то распирает, да. то можете об этом тоже нам в прямом эфире рассказать
2: а лучше написать на короткий номер 2420 четыре двадцать в начале сообщения ркп три буквы ркп далее тех сообщений не забывайте подписываться
1: а сразу вот начну со, со срочного сообщения ну это, это достаточно тревожная новость. Сегодня рано утром на Ленинском проспекте серьезное ДТП произошло. Фура в полной скорости, на полной скорости влетела в рейсовый автобус. Известно о троих пострадавших. Води, простите, о четверых пострадавших. Это водители, три пассажира автобуса. Их развезли по больницам. Состояние пострадавших в данный момент уточняется. Возможно, причиной ДТП стал сильный гололед. Хотя, вот не знаю, как... Там, на Ленинском проспекте, а вот на северо-западе, где я сегодня ехал, на дорожном полотне гололеда нет, и гололед есть только, скажем, вот на тротуарах. Я шел через Петровский парк к работе от станции метро «Динамо», и вот там на плитке и на тротуарах тоже в парке слой льда, достаточно скользко, в общем, опасно. А, говорить, я решил не об этом, Миш, вот я предлагаю поговорить вот о чем. Машинистов Московского метрополитена научат плавно тормозить. Вот. А, а сейчас они? А, сейчас они тормозят, тормозят резко. резко. Да. Хочешь
2: выйти в первую дверь, выходишь в последнюю, так что? Хорошо, Ходи... если
1: в дверь, а <гум> не в окно. Или там в следующем вагоне оказываешься. Вот. На самом э, деле... Да, друзья, это самая
2: серьезная проблема понедельника. 24 Давай. февраля. Я просто... Я просто, я, как мы, почему мы об этом раньше не говорили, Антон? Ну, а это... я
1: скажу, почему это... мы об этом раньше не говорили, это потому же, что... Это же накипало, это же было сверху, метрополит... это... нет, это, нет. Же... это же было видно, постоянно это видно? С... Это стало перевязанной видно только Виталик, Виталик к время. Приходит, да. Виталик приезжает на такси, а, в последнее время стало только заметно, потому что в московские метрополите начали поступать более мощные поезда, и это во-первых, да Во-вторых, новая система управления движением Введена в метрополитене согласно которой, Если раньше там были семафоры всяческие да, И машинист, подъезжая к нему Мог, увидев сигнал Начать тормозить заранее То сейчас управление выглядит Несколько иначе Семафоров нет, и машинисты тормозят по команде А, собственно, команда как, как выглядит Вот он едет, при пришла команда Тормози, и он тормозит И зачастую приходится тормозить резко вот. Машинистов научат тормозить более плавно Потому что, во-первых, пришли новые поезда более мощные и будут поступать более мощные поезда в московский метрополитен Интервал движения поездов только сокращается И это, в общем, тоже, знаете, ведет к вот таким ситуациям Таким случаям, когда до предыдущего поезда расстояние очень короткое И хочешь, не хочешь, а приходится резко тормозить вот. А, ну, и в-третьих, вот эта самая новая система управления движением, о которой я сказал, все это привело к тому, что зачастую, ну, скажем так, резких торможений в московской метрополитене стало больше. Мы, конечно, можем сейчас сколько угодно смеяться, говорить, что эти темы незначительны. Ровно не до знаю, тех я пор,
2: езжу в метро и... пока
1: кто-нибудь не треснется головой обо что-нибудь. Можно я скажу, да? можно как человек, который каждый
2: день ездит в московском метрополитене. А, Ребята, все нормально там с торможением. Все нормально там, э, с торможением. Я не вижу в этом вообще никакой проблемы. Э, и э, я не видел ни разу, чтобы от резкого торможения или, наоборот, от резкого... Э, от резкой нажатия, я не
1: знаю, там педали есть? Акселерации, газа? скажи, да. акселерации. от резкой акселерации. Нет, от, от резкого трогания. Трогания кого-нибудь, за что со нибудь.
2: Состава, да? Вдруг кто-то там, знаешь, так вот слетал со своих ступеней. Со своих катушек. Со своих катушек, да, со своих сидений. Один раз это было, когда составу пришлось экстренно затормозить. Но ну, опять же, я так подумал, что стоп-кранов нету э, в метропоездах, да, поэтому, видимо, да, ну, было препятствие, может, на дороге, может, превысили, э, но ну, это единственный был раз. А, хорошо, 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира. Вопрос. 8...
1: Меня... Нет, я не да. говорю, не хочу сейчас конкретно говорить о машинистах э, метрополитена. Да. Я хочу спросить а, у наших а слушателей. А как, а
2: как вы тормозите?
1: Хочу спросить у наших слушателей, дорогие друзья, а чему еще должна научиться московская система общественного транспорта? Вот чему еще? Там, э, приходить вовремя, я не знаю, или э, следить за тем, чтобы в салоне было ровно столько пассажиров, сколько положено, а не как с -сельди, с сельди в бочке. Вот самые, самые главные, скажем так, белые пятна в возможностях московского метрополитена и вообще э, общественного транспорта хочу от вас услышать.
2: Что нужно убрать, срочно ликвидировать, переделать? Да? Ты ну, об в общем, да, да. да. Ну, хорошо. Ну... 8 800 200 ровно 97.02. телефон чему прямого Чему научиться, эфира. скажем,
1: давайте говорить так, чему научиться? Здравствуйте! Говорю я от на... того, кто первым дозвонился по телефону 8-800-200-0907-02. Сергей, здравствуйте.
0: А, доброе утро. Доброе утро. 15 лет проработал машинистом на Калужской Рижской, сейчас вот сын работает в э, Савелской линии, тоже машинистом, но в сущности по, по торможению хочу сказать, нормально это все с торможением. Как всю жизнь тормозил там электрический тормоз. Там три вида тормоза. Механический, тематический, электрический. Рабочий это электрический тормоз, который тормозят все время. На всех станциях, там, на перегонах и все остальное. Довольно-таки плавно, довольно-таки культурно, осторожно и нормально. Вот. Разгон идет тоже электрический. Там реостат стоит контроллер, который постепенно вводит сопротивление. И движки от этого лучше работают Там с этим все налажено, все грамотно Единственное, что это безопасность Конечно, метрополитена Это цыгане Это барсеточники Ну, я имею в виду вары, карманники Это вот грязь И ночью, там, поздно, в 12 часов Это, конечно, безопасность, это пьяные пассажиры То есть Но, вот, вот можно... на
2: что нужно обращать внимание
0: Конечно, главное, чтобы уютно было, безопасно Чтобы человек, независимо, сколько человек в вагоне, двое, трое, кто бы независимо зашел в вагон, он чувствовал безопасность, за ним следит камера, за ним, значит, наблюдают, его не дадут в обиду. Машинист вовремя передаст по радиосвязи, но у них есть диспетчер в радиосвязи. Ну, это сказать, мы знаем, да. Спасибо вам у большое, спасибо. Величие, спасибо. главное.
2: Спасибо, что позвонили. Итак, что нужно срочно исправлять в метрополитене? Да как не вы... обязательно,
1: не только в метрополитене, в целом в системе общественного транспорта. А, система общественного транспорта, хорошо. 8-800-200-0907-02, 8-800-
2: 97.02 СМС сообщение короткий номер 242 в начале сообщения РКП. Московские окна.
0: Московские
1: окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челашев и Михаил Антонов говорим о том, чему э, долж, должен научиться московский общественный транспорт. Официальный повод. А заметка в, одном, в одной из московских газет о том, что машинистов московского метрополитена научат плавно тормозить. Вот что заявило зданию «Эксперт». Раньше на линиях метро, как и на железной дороге, существовали так называемые фиксированные блок-участки, то есть отрезки, ограниченные светофорами. Машинист видел сигнал светофора заранее и начинал плавно тормозить. В связи с ростом пассажиропотока метрополитену нужно повышать пропускную способность, а и светофоры убирают. Регулирование происходит по другому принципу. Автоматика в новых поездах по ходу движения рассчитывает расстояние до следующего состава, и чтобы не догнать его, подает сигнал машинисту. Тот резко тормозит. Вот, собственно, почему машинисты должны учить тормозить плавно. Ну и вот эту ситуацию нужно помножить на то, что составы, которые будут поступать в московский метрополитен, будут более мощными. А это значит, что, ну скажем, обращаться с ними, управлять ими, управление ими будет несколько иным. Да, и придется, придется действительно научиться этой штукой пользоваться. В противном случае мы будем вставать как вкопанные, ну поезда будут вставать как вкопанные, а мы будем лететь в сторону вот передней части вагона. Вот... Мы
2: будем лететь. Что за сослагательное наклонение? Хорошо,
1: Миш, не... давай, давай конкретно. не сослагательное наклонение. Таганская-Краснопресненская линия. Резкие торможения происходят регулярно. Вот сегодня, например, Миш, вот сегодня я привык и я держусь за поручень даже не одной рукой, а двумя. Так. Вот. Вот. А если не держишься, ты делаешь два или три шага в сторону, первого, в сторону головы состава.
2: Конечно. И вся надо... толпа. Это надо менять, конечно. Два-три шага
1: это же серьезная. Миш, это... ну, понимаешь, вот мы все так говорим до тех пор, пока кто-нибудь не долбанется, кто-нибудь из нас не долбанется головой. Вот, тогда мы прекратим. Там тоже скажем, ой, безобразие, друзья мои давайте давайте что то менять скажем восемь
2: восемьсот двести ровно девяносто семьдесят два* телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто два* владимир здравствуйте здравствуйте да
3: я хотел бы сказать об,
0: об одной проблеме почему то никто об этом не говорит О высоком уровне шума в московском метрополитене потому что никаких звукопоглощающих устройств нет и заходишь когда в метро то так по ушам бьет, что это же вредно для здоровья. Ни в одном метрополитене такого вот уровня шума я нигде не встречал, бывая часто за границей выезжал. Почему с этим.
1: — Ага, я понял. То есть вы говорите, что общественный транспорт должен э, научиться быть более да. бесшумным.
0: — Или заходишь, например, в, в трамвае, как громко громкоговоритель, в автобусах, я уже не говорю, что они там говорят, но нет такого мелодичного, приятного для звука, для уха, вернее, Голоса. именно уровень общего сказать, шума в городе.
1: Uh -huh. Спасибо, понятно. Спасибо большое. Uh, транспорт должен стать, должен научиться быть более бесшумным. Uh, есть uh, есть момент, действительно, это, это правда. Ну что, давайте еще попринимаем телефонные звонки. И может быть даже смс-сообщение на короткий номер двадцать четыре двадцать в начале послания три буквы РКП. Радио Комсомольская Правда. Uh, присылайте.
2: 8 восемьсот двести ровно 9702, СМС-сообщение. 8 uh, на короткий номер двадцать четыре двадцать в начале. Сообщ... РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. Мы будем принимать все ваши телефонные звонки и смс-ки обязательно прочитаем. Что нужно в срочном порядке безотлагательно менять э, в, в общественном транспорте в наземном, в подземном, в, в воздушном, в надводстве, да, в городском общественном-воздушном транспорте. Да, в 8 восемьсот двести ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. А, а сорвался у нас телефон. А,
1: знаешь, можно я скажу, что еще нужно менять? Вот. А... Я думаю, что... Собственно, не думаю, я а уверен в том, что нужно менять э, жадность э, и хамство водителей маршруток. Конечно, не всех. Есть там нормальные жадность? люди. Жадность? Жадность и хамство, да. А жадность это... А жадность, а жадность это знаешь что? Это когда а, вот а, полный салон набрался и вот он уже трогается, да, и все равно вот он трогается с открытой двери, а вдруг кто-нибудь еще протиснется, вдруг кто-нибудь еще пролезет, да, вот. И в итоге бедные люди набиваются туда просто, просто прессуются, что можно сок выжимать, И вот, и, и, и вот только тогда он поедет. То есть люди, которые зашли в маршрутку,
2: видя, что она переполнена, но они все равно зашли, они бедные.
1: Я не говорю, что они бедные Миш. ты сказал, они... бедные люди. Нет, бедные те, кто сзади стоит, вот на кого напирают, понимаешь? Вот те бедные, да, потому что на них основной, основной упор, основное давление и приходится на этих людей. Например,
2: если в маршрутке нет места, куда я могу сесть, я жду
1: следующую маршрутку. Это ты, Миш, ждешь следующую маршрутку. А есть те, кто а, не понимает. И в этом случае водитель. А, а маршрутке вот, да. он должен быть, ну, что называется, э, ну, он в конце концов должен соблюдать правила дорожного движения, согласно которым он должен брать в салон ровно столько, сколько написано в салоне. Это там 12 сидячих мест и не более 8 стоячих. А тут по 20 набивается. Это, это, это жадность. Роман,
2: мыши. здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, мы, мы слушаем а, вас.
0: Пожелание транспорта, Министерства транспорта. Давайте. Качество не очень у нас, конечно, хорошее. Что метро, что автобусы, что троллейбусы, наземный транспорт. Я не беру там поездодание, следования, электричество. Я просто вот, беру общественный городской транспорт. Uh -huh. Цена не соответствует качеству, потому что некоторые водители автобусов везут бревно, а не людей, резко тормозят, хамят. Uh -huh. э, остановку не соблюдают. Едут вперед остановки куда, аж почти чуть ли не до метро. Остановку в одном месте, они чуть ли не в другом останавливают, потом идти возвращаться. Метро, конечно, тоже у нас желает лучшего оставаться, и поэтому мы еще как бы не хотели кто-то из министерства транспорта лезть на европейский уровень. Они этого еще не достигли, и достигать этого не надо. А
2: то есть, а, раньше, когда, а раньше, когда это стоило 5 копеек, они могли так делать?
4: мне, мне нравилось, я застал этот а, момент. Ну, то, то есть вот, все поэтому... то же самое,
2: просто стоило дешевле?
0: Ну, рублей 10-15 для Москвы, вот это нормально. То есть обратите потому, внимание,
2: и... вас смущает-то цена то есть, э, то за, такое есть качество, да. за такое качество. А была бы цена поменьше, мы бы такое качество с удовольствием бы скушали, правильно? Ага, понятно. Спасибо, спасибо.
1: Ну, тут ты прав, конечно, абсолютно. да, абсолютно. Это тоже, скажем, достаточно странная позиция. Вот. Если кто-то считает, что водители маршруток, на самом деле, они не жадные, на самом деле, это не жадность. Это их может быть заставляют больше денег приносить их, их начальники, ну, не знаю. Мне кажется, что даже если не заставляют, они все равно будут... У нас есть маршрутки, которые как автобусы ходят по проездным
2: билетам с социальными льготами. Там только сидеть можно, видел такого-такого а, бело-зеленого цвета, Так да? это,
1: это, это маршрутки официальные. Это, это авто, те же автобусы Мосгортранса, только по маршрутам пустили небольшие Но автобусы. это маршрутки, да? Мы Нет, это автобус, так... Не, Миша, это не маршрутки, это автобус. Хорошо, это маршрутный
2: автобус. Да? Это маршрутный автобус. Но, а, тем не менее, а люди все равно... Постар... Остановите меня здесь. Останавливаемся только на остановках. Ой, докатились, уже нельзя здесь выйти. Всегда здесь останавливаемся. Знаешь, вот а, обвинять общественный транспорт в том, что у них все плохо, и, и не думать о себе, это...
1: Тоже. Слушай, а воспитание пассажиров это тоже прямая обязанность общественного транспорта. Они просто за пассажирами почему не следят? Потому что сами хороши, что
5: называется.
2: Да, наша утренняя ведущая Екатерина Шевцова появится в эфире. Зачем не знаю? Она же на общественном транспорте не ездит. Кать, привет еще раз.
5: Добрый день. Ну, я на общественном транспорте, но дочь у меня передвигается общественным транспортом.
3: Вот.
2: А,
5: знаете, да, я, знаете, что подумать, чего мне лично не хватает в общественном транспорте вот у нас в Москве, в России. А, пунктуальности. Вот если бы у нас было абсолютно четкое расписание, как во многих европейских городах, когда а, поезд э, поезд, когда автобус или троллейбус, или трамвай приходят точно четко по определенному времени, это время указано там на информационном табло на остановке, и есть вот эта четкость и понятность, а, мне кажется, для народа это было бы очень удобно. Можно было бы и контролировать свое время и может какие-то транспортные издержки там избежать, какую-то логистику выстроить. Мне кажется, вот это было бы реально.
2: Катюш, О, ну да, идет. но мы же понимаем, что из-за пробки может весь график слететь и все просто.
5: Но у нас же выделенки сейчас э, существуют на определенных трассах, хотя бы там, где есть возможность просчитать время, хотя бы там.
2: Понятно, спасибо тебе большое, спасибо. Завтра утром увидимся с тобой. Э, Катя уже по дороге домой едет. Угу. Ну вот, вот по графику. Слушай, ходить. ну
1: уже запускаются, э, устанавливаются умные электронные табло, которые будут высчитывать время приезда э, там, автобуса, троллейбуса или трамвая с учетом. Даже с учетом пробок. Ну, У... к трамваем это не относится, только к автобусам, троллейбусам. Вот. Умное так, табло что... это
2: здорово. Только автобус, знаешь, на умном табло автобус прибудет через 30 секунд. Он приезжает через полчаса, и плевать он хотел на умное табло, глупое
1: табло. Нет, понимаешь, табло, оно же умное не потому, что оно само по себе умное. Табло — это будет часть системы слежения за общественным транспортом. И табло — это просто экран, на который будет выводиться информация вот из этой системы. Они будут отслеживать, да. где находится автобус, с какой скоростью он движется, какие там Впрочем, пробки. сам водитель Сложные может писать вычисления. в табло так. «Опаздываю! Ждите меня, лечу к вам!» «Опаздовою».
2: «Опаздываю». Нет, в
1: нашем деле будет до вою. Георгий,
2: здравствуйте. Uh,
1: здравствуйте. А мне вот не хватает uh, количества маршрутов.
0: Uh, надо, конечно, восстанавливать маршруты, которые были еще в советское время. То есть, чтобы автобус, троллейбус, трамвай шел не до метро, а через город. Проходил через город. Ведь сейчас же все маршруты сделали до метро. Uh, очень мало. Вот могу назвать только троллейбус, по-моему, первый. Uh, троллейбус, по-моему, 20 нет, 20-й оттуда не такой, только первый, по-моему, там с севера, уходит к части юга, понимаете? Mm -hmm. Вот надо, чтобы проходили, проходящие были маршруты через центр. Mm
2: -hmm. Ну, я вам могу Понял. привести пример. Спасибо, Се марш... Север, маршрут троллейбуса 47-й. А, а
1: я как... 35-й приведу в как... пример.
2: А мы уже не успеем ничего привести в пример. Московские окна. Московские окна. На
0: радио Комсомольская правда.
2: В эфире Антон Челышев. Скажи мне, Антон, хотел бы ты жить до возраста 110 лет? Вот Смотря как, как жить. Как, как сейчас. Как сейчас? Вот я помню, в наше время тормозил общественный транспорт. Хотел бы, вот хотел бы, хотел бы тебе А сейчас раньше тормознул общественный транспорт, сейчас, да, и сразу ты проснулся. А сейчас я сплю все время свою остановку проезжаю.
1: Но я же на работу еду в 110 летнем возрасте, поэтому я молодец.
2: Конечно.
1: Кстати, друзья мои, у меня есть хорошая
2: новость.
1: Не дождетесь. У нас будет большая пенсия будет, когда мне будет 110 лет. Это произойдет лет через 80. У нас будет очень большая пенсия. Мне в этот момент
2: будет 118, и я у тебя пенсию, как у младшего, буду
1: отжимать. Да, чтобы я курить и пить не начал. Да. Потому что вредно для здоровья. Действительно, 110 лет. В 110 лет, по-моему, все вредно для здоровья, включая иметь старшего, так сказать, который отжимает всю пенсию. Так. Сегодня мы имеем право работать на час меньше, заявили в Министерстве труда Правда, формулировка очень туманная Я сейчас процитирую, а вы, друзья мои, вот разберетесь, не разберетесь Это уже ваши проблемы, что После такой олимпиады мы
2: вообще сегодня имеем право не работать
1: Это точно Так как выходной день, 24 февраля, перенесен на рабочий день 3 ноября Продолжительность работы в этот день должна соответствовать продолжительности рабочего дня На который перенесен выходной день Вы что поняли? Ну так,
2: в общем Мне суть понравилась Короче, То есть
1: э мы можем на час меньше да, работать Да, мы можем работать на час меньше на Виталь, час... ставь музыку всё, пошли, пошли, пошли отдыхать пошли, да. Чай пить, у меня лимон уже порезан в чае да. Ну ладно, 8 800
2: 200 ровно два Телефон прямого эфира Мы говорим про общественный транспорт Что нужно в нем изменить срочно Что у вас категорически Прежде образом, чем примем телефонный звонок,
1: Вы... вот новость э, автомобилистам на заметку. Движение машин ограничили частично на Малой Пироговской улице в Москве, в центре столицы, из-за подозрительного предмета. Около одного из маш... одной из машин, припаркованных на Малой Пироговке, обнаружили подозрительный предмет, сообщили в пресс-службе э, главного управления МВД. А, вот, собственно, теперь... Теперь будут проверять, что это за предмет такой. Может, конечно, ерунда какая-нибудь, а может и... Может, может быть, всякое, потому что вот не так давно гранат нашли под машиной. Вот разборочки продолжаются. Лихие девяностые среди нас.
2: А, Дмитрий, здравствуйте, говорите,
3: пожалуйста. А, доброе утро. Доброе утро. У меня два замечания по общественному транспорту. Пожалуйста. Это, значит, по метро. Сокольническая линия, красная ветка. Вот э, чувствует э, пылезагазованность э, туннелей самих. Их, ага. наверное, никогда и не чистили от пыли. И второе. Э, в пятницу ехал э, утром, и, значит, попал в состав, э, в лагон, э, отремонтированный вновь.
2: Ага.
3: А сиденья, ружины до того, продавленные, что даже... Сидеть на них опасно, потому что так вот три раза приедешь, и брюки расползутся. На... То есть прям на... пружины впи впиваются... Дело в том, что они э, вместо положенных, наверное, трех слоев войлока экономят, кладут один, а потом докладывают начальство чтобы экономии, получают премии, скорее всего.
2: Понятно, спасибо вам большое. А Это, это вот сейчас... Про какой транспорт говорил? Про метрополитен. А там разве есть в сиденьях пружины вообще?
1: Слушай, я, не, я никогда не разбирал кресла в метрополитене. Я не знаю, есть ли там пружины. Но не удивлюсь, если есть. Не удивлюсь. Потому что, ну, есть же диваны, которые... из этих
2: сидений зашиты бриллианты. Их уже ищут. Да. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Юрий, пожалуйста, Здравствуйте.
4: Меня интересует вопрос, я сам в движении, по Москве ездил. Мне, мне понравилось, находясь в Казани, вот, у них в час пик ходят большие автобусы, длинные, вместительные. Но когда вечером где-то в 10-11 часов идет автобус гармошка на 200 мест, вот, и там всего едут два человека, так нельзя сделать так, чтобы в час пик пускали автобусы, например, на сто человек, например, а такие, там, вот, ранние часы, начиная, там, с 6 часов, там, до восьми часов маломестимости, как вот э, в Москве, вот четвертый маршрут, там, вот спускают маршрутки, на, ну, где-то на пятнадцать человек. Вот. Ну и, представляете, какая эксплуатация вот этого автобуса, вот, длинного, чтобы люди как-то, ну, понимаете, это же деньги уходят, которые из бюджета, и какие еще деньги. Вот.
1: Ну, понятно, да, спасибо. В общем, спасибо. более э -эко экономично, да, более, нет, более экономно, более экономно расходовали ресурсы московские транспортники а на самом деле это можно сделать только в том случае если система управления станет более гибкой что я имею в виду если вдруг а, выходной день да, выходной день вдруг неожиданно появляется скопление пассажиров но ведь выходной день и транспорт работает по режиму выходного дня и никто не пришлет большой автобус потому что и кстати они и чаще ходить не будут вот, в общем я Проанализировав слова нашего слушателя, э, пришел к выводу, что система должна стать более гибкой. Вот. Тогда, тогда получится экономия. Все система
2: должна быть гибкой, светофоры должны работать э, как-то организованно и сбалансированно. По выделенным линиям, э, все-таки должны действительно общественный транспорт только ездить, а не, э, они все подряд. Не все подряд. Ну, скажем так. восемь восемьсот двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. И, Ирина, пожалуйста,
1: здравствуйте.
5: Доброе утро, Доброе дорогие утро. наши ведущие С прошедшими вчерашними вас праздниками Спасибо, И вас тоже Спасибо огромное, потому что Радость от Олимпиады была, Зашкаливала просто Фантастически просто И Такая, ну просто действительно Праздник был И праздник все-таки 23 февраля Тоже хорошо отметили все. Очень много, было много добрых слов Теплых поздравлений К которым присоединяемся от души а по поводу транспорта я хотела сказать, что хотелось бы, конечно, чтобы заменялись старые автобусы, потому что загазованность страшная. Иногда даже едешь в салоне, там как бы эти выхлопные газы прямо в салон идут. Не только там шоссе -то загазованное. Поэтому вот просто хотелось бы вот новых таких вот... Э Автобусов, чтобы салон был комфортабельный, чтобы окружающая среда не страдала. Mm -hmm. А по поводу троллейбусов тоже я обратила внимание. Очень появилось много, как, казалось бы, новых троллейбусов, но там стекла целиком без форточек или через одно. И форточки узкие наверху, которые вообще никакого проветривания не дают. Если летом в жару не работает кондиционер, а в некоторых его вообще нету, то это вообще буквально душегубка какая-то. Вот в старых траве там были фурточки на полокна в каждом, причем на каждом окне. И это давало какой-то доступ воздуха ага. в летнее время. А вот эти сейчас, что наверху там делают какие-то фрамушки, и без кондиционер – это вообще убийство mm. какое-то. Спасибо, Ирина, это спасибо. Спасибо. Да. спасибо.
1: А, фрамушка, хорошая. Ах ты, фрамушка такая. Сейчас... Mm. По фрамушке-то отхватишь. Вот хорошее слово, я возьму его себе на вооружение. А теперь вы
2: понимаете, почему Антон долго не мог с девушками познакомиться? Восемь восемьсот двести рублей. Откуда 02, телефон.
1: Когда ну, я начинал знакомиться с девушками, мы не были с тобой знакомы. Все ну, у меня получалось прекрасно.
2: Да, да нет, но ну, если тебе так подойдешь к девушке и скажешь, и ты фрам... фрамуш, <laughs> фрамушка. да. Ну, вот. А может быть, вот она
6: хипует?
1: Ту, вот тут-то как раз табло
2: и пригодится, да? да. А, следующий телефонный звонок, Владимир. Здравствуйте.
6: Это я,
1: да? да это не вы. знаю, вы это или нет, но голос ну, пошел
6: да. Я пенсионер, 20 лет езжу на общественном транспорте, маршрутками только в крайний случай, очень резкий. Поэтому хотел бы тоже по вашей просьбе высказать, ну, на мой взгляд, может быть, я не прав, конечно. Угу. Первое, значит, ну, я чаще езжу в вот, Киевской, особенно в Киевской, вот это метро «Кольцевая». И когда из него выходишь, в любое время, днем, вечером, середине дня, особенно вечером, толпа идет, и стоит человек двадцать, тридцать каких-то непонятных, безработных людей, и чуть ли не силком заставляют какие-то там цветы покупать. Но нет, вообще страшное дело. Второе. Мне вот не нравится, что вот очень когда по эскалатору движемся и... Вот эти огромные витрины нижнего белья, там всякое, ну непристойное, мне даже кажется, что неужели метро такое бедное, что оно нуждается в дополнительных средствах, чтобы и позволяет на этих самых рекламных счетах черти чего там это самое Ну по понятно, да, uh
2: -huh. Пон спасибо, спасибо Ну тогда и я скажу что, что меня не устраивает меня не устраивает только одно это когда в тепленькой электричке где-нибудь сидишь так хорошо, долго ехать, пригрелся думаешь, ну сейчас полтора часика подремешь, и тут Вашему э, граждане пассажиры, вашему вниманию предлагается муха бойка, уникальная, мухи к ней прилипают. Э, абсолютно... И тут же начинают, начинают ее
1: на тебе э, проверять, да. вот кладут на тебя муху и их. Хлоп! Ну, Понимаешь, тут ш... ты и просыпаешься.
2: Да, вот, вот с этими бы товарищами разобраться, с торговцами, то есть э, сделать лицензи... я лицензированных торговцев, там, я не знаю, напитками, <мухобойками> 네, напитками например, газетами. И все. Вот когда вам предлагают там ручку-самописку, стеклорез, универсал и так далее, это все немножко как-то странновато. Все. Антон дальше будет уже продолжать самостоятельно программу «Московские окна». Я, Михаил Антонов, с вами прощаюсь. До за. Завтрашнего утреннего эфира. Прощай, а... Михаил. Да. До завтра. Прощай, до завтра. Не болейте, не скучайте. Пока. Московские окна.